0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für Persönlichkeitsentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer, Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne. Hallo, liebe Chiara. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Heute haben wir uns gedacht, gehen wir mal in einen Charakter hinein und gucken uns mal an, wie es diesem Charakter geht. Und zwar mit welcher Situation, Chiara?
1: Also, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar werden wir heute uns mit dem Justus beschäftigen. Justus ist 37 Jahre alt und ist Inhaber einer Anwaltskanzlei. Und wir begleiten jetzt Justus durch die Krise.
0: Ja, denn Justus hat mit der Corona-Krise seine erste richtige Krisenerfahrung im Unternehmen und war das gar nicht gewöhnt, denn Justus war vorher erfolgsverwöhnt Verwöhnt, also er war einfach ein Hans im Glück, so fühlte er sich auch. Und da erwischte ihn, so das fing bei ihm so 2020 an, die Corona-Krise ganz schön massiv, denn er hat viel investiert, viel Geld und Mut, hat ein schönes Büro aufgebaut, was auch immer gut frequentiert war. Er hat viele Mandanten gehabt. Und äh, das Wort liegt bei gehabt. Es werden immer weniger. Viele Mitarbeiter arbeiten nun auch aus dem Homeoffice und jetzt sitzt Justus ganz traurig in seiner Kanzlei und kriegt Existenzangst. Und wir wollen euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, reinnehmen in diese Geschichte. Denkt euch mit rein, identifiziert euch mit dem Justus und wir gucken dann zusammen zusammen, wie wird denn Justus jetzt helfen, dass er nicht zumacht und dass er dass er nicht äh, aufgibt und dass er neue Ideen entwickelt? Ja, wie fangen wir denn damit an, liebe Chiara?
1: Ich finde das Thema erstmal auch sehr schön, ähm, weil wir können das ja von zwei Seiten quasi betrachten. Einmal die persönliche Ebene von Justus. Wie fühlt er sich? Wie geht er jetzt damit um? Mit Existenzängsten, Nöten, Sorge und diesen ganzen alten Emotionen. Und die zweite Frage ist, wie geht er wirtschaftlich damit um? Was bietet ihm die Krise für Möglichkeiten, vorauszudenken? Und wie fangen wir dort an? Ähm,
0: ausgehend ist es so, erstmal den Justus zu erreichen. Justus bleibt in der Handlungskraft. Also ich kann deine Gefühle sehr verstehen, die du da hast und auch diesen Umgang plötzlich mit einer existenzbedrohlichen äh, Krise und deine ganzen Gedanken, die du dir im Vorfeld gemacht hast, gehen nicht auf. Die Kunden oder die Mandanten, die du ähm, dir versprochen hast, dein Schwerpunktgebiet, was du aufgebaut hast, geht nicht auf. Und erst einmal brauche ich dich wieder, Justus, dass du den Kopf nicht senkst, sondern dass du nach vorne guckst. Das ist der einzige Weg, wie du in der Handlung bleiben kannst. Und dann gucken wir uns mal deine wirtschaftlichen Möglichkeiten an. Und jetzt wollen wir mal gucken, was bedroht eigentlich den Justus jetzt gerade? Weil der Justus war ja so ein Mensch, dem alles gelungen ist und plötzlich erfährt er, ihm gelingt es gerade nicht. Hat Justus Rücklagen? Justus hat seine Rücklagen aufgebraucht. Und zwar in seine wundervollen Büroräumlichkeiten hat er die gesteckt und nun hat er Probleme. Hm. Und das Büro jetzt stehen zu lassen, geht auch nicht, denn er hat da sein Geld drin und er muss noch abzahlen. Also er hat jetzt ein Problem, denn als er anfing, diese, dieses Büro zu erwerben, da hat er an die Krise noch nicht gedacht. Und die Krise überraschte ihn. So, Das heißt, er hat keine Rücklagen mehr. Was tut er? Er hat sieben Mitarbeiter und alle Mitarbeiter sind ihm wichtig, nur fangen seine Mitarbeiter auch an zu kränkeln. Also die einen gehen näher an ihn ran und helfen ihm jetzt durch diese Krise durch und die anderen fangen an, Symptome zu entwickeln, merkwürdig zu werden, eben mit der Krise selbst nicht klarzukommen und dadurch sind sie auch für ihn nicht mehr hilfreich und jetzt
1: sitzt er da. Ich denke, für Justus ist jetzt wichtig, die Grundlage zu schaffen, um wirtschaftlich wieder denken zu können. Also Justus muss erstmal einen Umgang mit seiner alten Emotionen, also seiner Emotionalität finden, damit er überhaupt wieder vorausdenken kann und sein Boot wieder in die richtige Richtung schippern kann. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, genau
0: das ist das Ding. Wie schafft ihr es, offen zu bleiben, wenn euch etwas vermeintlich viel stärkeres bedrückt. Und das ist genau das Ding. Chiara, du triffst genau den Nagel auf den Kopf. Und zwar mit dem Punkt, äh, erstmal muss er wieder sich aufrichten und klar denken, um dann nach vorne zu gucken und Entscheidungen zu treffen. Und genau diese beiden Punkte sind dir jetzt bei Justus gestört. Mhm. Also wie kriegt es denn Justus erst einmal hin, klar über seine wirtschaftliche Situation nachdenken zu können? Ohne also. Angst, denn er hat Geldnot, er hat so gut wie keine Reserven mehr und jetzt muss er handeln, ansonsten hat er Schwierigkeiten, die Löhne zu zahlen und dann geht's in die Negativspirale.
1: Als erstes würde ich an Justus Stelle die Emotionalität verlassen und wieder sachlich werden. Die erste Frage, die sich Justus stellen muss, ist, wie werde ich sachlich? Hierfür würde ich aus der Metaposition das Ganze betrachten oder die Probleme betrachten und die Metaposition ist die Position, die sich das quasi von weiter weg anschaut, also sachlicher das Problem betrachtet. Wenn man zum Beispiel oder wenn Justus zum Beispiel die Probleme für sich alle aufzählt, die finanzielle Not, der Engpass und die drohende Existenzangst, dann verliert er sich in den Problemen, weil er gleichzeitig über die Konsequenzen nachdenkt. Für Justus ist die Konsequenz aus einer Existenzangst ein Untergang würde ich mal jetzt so sagen und eine Bedrohung und diese Bedrohung schlägt sich dann genauso im Geschäft nieder. Also das Problem, was jetzt der
0: Justus hat und ich glaube, ihr liebe Zuhörer kennt das auch, wenn einmal euch die Existenzbedrohung, du nanntest das gerade Existenzangst, ähm, erwischt hat, bei Justus ist es ja eine reale und reelle Situation, also er ist ja einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Herausforderung gegenübergestellt. Und wenn dieses Gefühl kommt, und deswegen nennst du das Existenzangst, also eine Existenzangst dieser Bedrohung folgt, dann ist er blockiert. Und zwar ist er dort blockiert, wo du ihn eigentlich aufforderst, ey, komm mal in die Metaposition und guck dir mal deine Probleme sachlich an. Und ich denke, hier brauchen wir die ersten Tipps. Wie wirst du denn frei von dieser Bedrohung, die für dich ja nicht nur für dich, sondern auch realitätsgetreu wirklich vorhanden ist? Diese wirtschaftliche Krise hat Justus bedroht und bedroht ihn. Und äh, wo er vorher so handlungsfroh war und investitionseifrig äh, war, geht jetzt ihm die Puste aus. Also er muss umdenken. Und jetzt müssen wir mal schauen, ihm muss klar werden erst einmal, deine Angst bringt hier dich nicht weiter. Das Einzige, was dich weiterbringt, ist, dass du beweglich wirst. Und beweglich kannst du nur dann sein, wenn du sachlich bist. Und wann bist du sachlich? Wenn du nüchtern bist. Das heißt, du musst jetzt lernen, mit deinem Verstand umzugehen, der dir eigentlich kreuzig quer durch den Raum rennen will
1: und schreit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es wird ja immer schlimmer und ich finde keine Lösung. Ich würde auch in den Verstand, also der Verstand hat ja in dem Moment die Angst würde ich erstmal eine Ruhe reinbringen, indem Justus zu sich selber sagt, dass er sich jetzt drum kümmert. So kann er sich selbst in dem Moment wie überlisten oder seinen Verstand überlisten, diese Angst zu verlassen, indem er da Ruhe reinbringt und sagt, ich kümmere mich jetzt drum.
0: Ja, Justus hat diese Angst, wie du das richtig nennst, und diese Angst hat auch eine Berechtigung. Also es ist ja nicht ein Hirngespinst, nur hilft ihm die Angst nicht weiter. Was jetzt Justus machen muss, ist das zu kapieren, dass ihm die Angst nicht weiterhilft, sondern er die Angst verlassen muss und dadurch erst einmal in eine ruhige Position finden muss, wo er dann aus dieser Position mal schaut, beispielsweise, welche Mandanten kamen denn bisher. Und ab seiner ersten Krisenerfahrung 2020 fing das bei ihm an, dass dann die Mandanten plötzlich raus äh, ausblieben. Ab diesem Punkt muss er jetzt mal schauen, das sind ja seine bisherigen Kunden gewesen. Welcher Grund existiert hier auch krisenbedingt, warum diese Kunden
1: nicht mehr kommen? Was hier sehr wichtig ist, nicht den Schuldigen zu suchen oder zu sagen, das liegt jetzt an der Krise, welche Krise auch immer das sein mag. Weil wenn man den Schuldigen sucht, schaut man im Außen und dadurch wird man wieder emotional und denkt, man ist nicht handlungsfähig. Schaut man aber auf sich, kann man in die Handlung eingreifen und etwas verändern. Im Außen kann man nämlich nichts verändern, sondern nur bei sich selbst. Absolut. Und in dem Moment, wo dann Justus es schaffst,
0: also Justus, du schaffst das, das kann ich dir jetzt schon mal so sagen. Wenn du jetzt, Justus, einmal schaust, gut, was waren deine Kunden und weswegen bleiben sie denn aus? Was bewegt denn jetzt deine Kunden, nicht mehr zu kommen? Und dann schaut jetzt Justus hin und sagt, oh Gott, die haben selber Finanznot. Und die sparen sich gerade diese, diese Hilfe, zu Hilfenahme von dir, lieber Rechtsanwalt, die sparen sie sich. Und zwar aus einer ähnlichen Angst und Befürchtung heraus, die du jetzt hast. Das heißt, wir Menschen ticken hier ganz ähnlich. Wir halten dann das, was wir haben, auch den Zustand, das Geld, was wir noch haben, halten wir fest, wenn es unter uns brüchig wird. Und genau das ist das,
1: was die Krise bei uns verstärkt. Was auch die Laufzeit der Krise letztendlich verlängert. Genau. Selbst wenn die Krise, welche auch immer, an sich von der Thematik vorbei ist, werden die Nachfolgen durch Verhaltensweisen wie diese langwieriger.
0: Und nun wird Justus sich fragen: ja, sag mal, ich habe hier kein Geld mehr und jetzt zum Beispiel könnte ich mir jetzt auch mal einen Außenblick reinholen. Ich könnte mir ja eine einen sehr gute Beraterin, einen sehr guten Berater holen. Aber auch das tut Justus nicht, weil er eben genau sagt: Ich habe doch das Geld jetzt nicht dazu. Aber das sagen sich jetzt alle. Und jetzt muss Justus weiterdenken." Das sagen sich viele, sagen sie ja nicht alle. Es gibt ja immer Menschen, die verstehen, dass dieser Außenblick wichtig ist. Auf Justus bezogen bedeutet das aber nun Folgendes, wenn er jetzt mal sachlich guckt und sagt, ich tue eigentlich genau das, wie meine ausbleibenden Mandanten auch, dann kann er jetzt gucken, was braucht denn in der Finanzknappheit an Dienstleistung, was braucht es denn hier und damit Tut Justus jetzt das erste Mal frei von der Beklemmung auf der Brust nachdenken und sagen, okay, was brauchten denn diese Menschen jetzt in einer Krise? Und da kann er jetzt mal gucken, ähm, du bist Rechtsanwalt. Welche Beratung brauchen sie? Welche Formate kannst du ähm, nehmen? Kannst du davon leben? Justus sagt sofort, er kann nicht davon leben. Er kann auch nicht preiswerter ähm, werden, denn dann verliert er sein Büro. Und dann hat er Schulden und, und, und. So, und jetzt ist der Justus wieder in der Gedankenmühle. Und jetzt müssen wir ihm wieder helfen, diese Metaposition zu finden und sagen, auch wenn es schwierig ist, du musst hier zum Schachspieler werden. Und du musst anfangen, immer neu zu denken und immer neue Wege äh, zu finden. Ist es das Mandantengeschäft? Welche Dienstleistung fällt dir denn noch ein? Was könntest du denn tun? Mit Rücklagen könntest du jetzt zum Beispiel dein, dein ersehntes Buchprojekt vollenden, aber du hast keine Rücklagen, du brauchst also jetzt die zündende Idee. Wie entwickelt sich jetzt ein Justus in diese zündende Idee rein? Ich Wie macht denke, er das? Und Justus, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen macht mit. <lacht> Denkt mit. Ich denke, für Justus ist es halt sehr schwer, erstmal diese Blockierung zu verlassen. Beispielsweise, wenn man mit Justus nach, nach, nach einer Lösung sucht, kommt dann immer ein, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und falls auch ihr, liebe Zuhörer oder Zuhörerin, euch dabei ertappt, diese, diese Antwort so schnell parat zu haben, dass es nicht geht, merkt ihr, dass ihr hier noch nicht aus der Metaposition schaut und noch nicht sachlich gucken könnt. Also müsst ihr hier erstmal diese Metaposition erneut erreichen, um wieder sachlich draufschauen zu können und die Lösungen überhaupt sehen zu können.
0: Und wenn ihr jetzt diesen Punkt wieder erreicht habt und sachlich seid, dann seht ihr Folgendes. Justus, deine Probleme haben sich schon vorher gezeigt. Das heißt, sie fielen dir bloß nicht so auf. Also das die Mandanten, auf die du aufgebaut hast, nicht ewig deine Mandanten sind, hast du schon vorher gemerkt. Schau mal, wo das anfing. Und gute Zeiten tragen ein über diese Mankus hinweg. Das heißt, jetzt, Justus, musst du begreifen, dass es eine Chance ist, dein Geschäft noch mal neu zu überdenken. Und damit du das nicht Permanent unter Druck machen musst, schau dir mal an, wie du dein großes Haus kleiner hinkriegst. Das heißt, wo kannst du reduzieren, so dass du es noch finanzieren kannst? Auf welche der Unterstützung kannst du nicht, nicht verzichten? Und auf welche Unterstützung musst du jetzt verzichten? Je enger dein finanzielles Potenzial ist, desto mehr musst du daran denken, erstmal das, was du vorher als Ausläufer dir kreiert hast, wieder kleiner zu bauen. Also wo kannst du kleiner bauen, deinen Innovationsdrang unterbrechen und aus welchen deiner vielen Ideen oder Zweige, die du da entwickelt hast, kannst du einen Zweig machen, der dich jetzt finanziert. Das wäre jetzt ein Ding, wo du drüber nachdenken müsstest, Justus.
1: Ich denke auch, dass es bei vielen im Moment so ist, dass dieses kleiner Bauen auch erstmal frustrierend sein kann, weil man denkt, man ist ja größer geworden und jetzt muss ich wieder kleiner werden. Aber man sollte das anders betrachten und zwar, dass man wieder stabiler wird, weil die Krise nagt halt gerade an der Liquidität beispielsweise und dann kann man sich diese großen, wankenden Gebilde nicht mehr so stabil führen. Sondern man sollte dann hier kleiner und wieder ein bisschen robuster werden und auf das Nötigste wieder reduzieren, ohne in den Mangel zu gehen.
0: Der Mangel ist ja eh da. Der Mangel ist ja jetzt schon da. Das sieht ja der Justus. Und Justus ähm ist auch konfrontiert mit einer gesellschaftlichen Entwicklung. Und zwar, die Mitarbeiter gehen mehr in dieses Remote Working rein, also Fernarbeit lieben und schätzen lernen, das Homeoffice hat sie auf die Idee gebracht, was ja schon immer in unserer Gesellschaft eine Rolle gespielt hat oder ein Wunsch war, aus der Ferne an einem schönen Ort ähm, arbeiten zu gehen, am Pool zu sitzen und dort zu arbeiten oder, oder, oder. Und einer seiner Mitarbeiter hat genau diese Idee, während er um seine Existenz kämpft. Da prallen zwei Welten aufeinander. Da prallen zwei Welten aufeinander, genau das ist es. und Genau das muss sich jetzt der Justus mit äh, betrachten. Also er kann nicht auf sein Mitarbeiter hier wütend werden, sondern der Mitarbeiter hat ganz andere, äh, ja, ist ganz anders mit der Krise konfrontiert worden. Und er hat eben diese finanzielle Bindung nicht. Er trägt diese Verantwortung nicht. Also kann er so freier denken und sich freier entwickeln. Und nun müsste der Justus mal Folgendes machen, damit er überhaupt wieder an seinen Ideenpool reinkommt, ist, muss er eben das tun, was du immer wiederholt hast, und zwar sachlich werden. Nur dann kann die Gehirnhälfte ihm helfen, seine Weisheiten, seine Erfahrungen, die er da hatte, auch umzusetzen wieder in Ideen, und zwar
1: in Ideen, die auf die jetzige Krisensituation passt. Ich probiere gerade gedanklich Justus zu erklären, wie denn die Perspektive des Mitarbeiters in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist. Also für den Mitarbeiter, was hat sich für den Mitarbeiter in der Krise verändert? Hat sich auch einiges verändert. Die Belastung ist ebenfalls höher geworden. Du hattest mal äh, reingeworfen, nicht in diesem Podcast, aber in den vergangenen Podcasts, dass die Belastung während Krisen irgendwie, ich glaube, siebenmal so hoch wird mhm. oder dass man siebenmal so viel tun muss wie genau. vorher, um in der Krise weiterhin laufen zu können. Und das merken ja auch die Mitarbeiter. Und ich glaube, hier ist der Wunsch deshalb so groß nach mehr Freiheit, weil eben die Belastung auch größer geworden ist.
0: Genau, kann ich nur d'accord gehen. Und die Menschen verändern sich ja auch in der Krisensituation. Und das Bedrückende kommt mehr nach oben, wird sichtbarer und da möchte man ja auch nicht ständig drin bleiben. Und äh, ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, es ist eben schöner jetzt in der Natur zu sein und mal unbelastet zu sein, als wieder in die Stadt zurückzukehren und da einige Viertel zu sehen, die so stark unter der Krise leiden, dass sie verwahrlost wirken, was sie vorher gar nicht taten. Mhm. Und dieses äh, Runtergekommene macht ja auch was. Und Justus geht es ganz ähnlich. Also Justus kann dieses Gefühl auch teilen. Mit ihm macht ja auch die Krise etwas. Und was sich Justus jetzt gar nicht leisten kann, ist, dass er in diese Krise geht. Denn Justus, du hast so viel Verantwortung. Und wenn du jetzt anfängst, in der Krise zu versuchen, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, vielleicht auch deine alten Wunden zu behandeln, die sich jetzt auch zeigen, die du deine alten Verletzungen aus der Kindheit dir nochmal anzugucken, genau dafür bleibt dir jetzt aufgrund deiner finanziellen Situation wenig Raum. Mitarbeiter haben aber die Möglichkeit, sich krank zu schreiben und sich auch um diese äh, Wunden zu kümmern, was dann aber wieder den Justus drückt, weil ihm die förderliche Arbeitskraft fehlt, die ihm jetzt aus der Klemme helfen könnte.
1: Und so äh, laufen jetzt zwei Bewegungen gegeneinander. Ich denke, hier muss eine Brücke geschlagen werden mhm. zwischen äh, Justus und seinen Mitarbeitern. Da wäre meine Frage an dich, wie soll Justus mit seinen Mitarbeitern jetzt kommunizieren? Wie rückt er jetzt näher wieder an seine Mitarbeiter ran, die förderlich sind?
0: Die förderlichen Mitarbeiter, ähm, so denke ich, wird Justus am wenigsten spüren, denn die sind einfach nur förderlich. Das heißt, die unterstützt er förderlich zu sein, da schaut er eben auch mal auf deren Lohngefüge, schaut, ob der Lohn ähm, ausreichend ist, ob er vielleicht in an dem einen oder anderen Lohn in Zukunft, wenn er sich wieder gefangen hat, etwas macht, also die darf er nicht vergessen, die nicht förderlichen, die la laufen unter einer, Eigendynamik, die nicht förderlichen sind ja nur für den Justus nicht förderlich, sondern die haben, die haben ja einfach einen eigenen Prozess, der sie arbeitsunfähig oder eingeschränkt arbeitsfähig macht. Und deswegen sind sie aus der Perspektive von Justus eben gerade nicht förderlich. Aber das kann sich der Justus eben gar nicht leisten. Und ich denke, die Eigendynamik wird dahin führen, dass sich diejenigen, die jetzt selbst in die Krise gehen, und zwar in eine persönliche Krise, die werden entweder in der Krankheit verschwinden oder sie, sie werden das Unternehmen früher oder später verlassen. Denn da muss Justus nicht mal viel tun. Sie können mit dem Druck, den der Justus hat und der auch spürbar ist, nicht umgehen die spüren ja, dass da eine Existenznot ist. Denn ihr Justus war ja vor viel fröhlicher. Er ist jetzt gedrückter und er ist gestresster. Er geht nicht mehr vom Arbeitsplatz weg, er arbeitet viel zu lang. Und genau hier muss er stoppen. Hier muss er in die Eigenfürsorge gehen. Und hier muss er auch sachliches Handeln reinkriegen. Und zwar erst einmal, die wirtschaftliche Situation hat ihm einen anderen Finanzfluss gebracht. Wie geht er denn mit dieser Realität um? Was sind denn die Konsequenzen, die er daraus sieht? Darüber muss sich jetzt der Justus Gedanken machen.
1: Also die erste Konsequenz, die Justus ziehen muss, ist beispielsweise die Mitarbeiterkommunikation. Weil durch den engeren Finanzfluss müssen mehr die Kräfte gebündelt werden, beispielsweise mit den Mitarbeitern. Hier muss sich die Kommunikation verändern, weil wenn er so, wie er jetzt ist, emotional mit den Mitarbeitern redet, hat das zur Konsequenz, dass er förderliche Mitarbeiter zum Gehen zwingt und nicht förderliche Mitarbeiter noch nicht förderlicher macht. Also muss sich hier seine Kommunikation im ersten Schritt verändern. rückt er näher zu den Mitarbeitern, um ein Verständnis bei den Mitarbeitern hervorzurufen. Er muss
0: die Situation klar und sachlich transportieren. Wir sind gerade mitten in der Corona Krise, wir haben dadurch wirtschaftliche Engpässe, die wir vorher nicht hatten, wir müssen jetzt neu denken. Ich werde euch jetzt peu à peu Vorschläge machen, also ich mache mir jetzt selber erstmal Gedanken, wie wir hier die Kanzleistruktur verändern. Und dann werde ich euch immer mit an den Tisch holen. Und ähm, ich bitte euch jetzt, dass wir zusammen in ein Boot ähm, steigen und zusammen bewältigen wir auch die Krise. Ich mache immer den Aufschlag und gebt euch Ideen und ihr entwickelt die Ideen von eurer Warte dann weiter. Und deswegen gibt es jetzt wöchentlich eine Entwicklungssitzung. Und diese Entwicklungssitzung, die breite ich auf und vor und deswegen brauche ich jetzt einen Rücken frei für die Gedanken, die ich mir hier machen muss. Und wenn er das mit dieser Ruhe sagt, löst er auch keine Panik aus, sondern er, er löst eher ein Miteinander aus. Und genau darauf kommt es jetzt an. Und Justus hat in dem Moment dann auch begriffen, dass er jetzt die, sich die Zeit nehmen muss, am Unternehmen ähm, zu arbeiten und sich diese neuen Wege mal auszudenken. Und dann nicht die Mitarbeiter damit belasten, die jetzt beim Abarbeiten sind, des bürokratischen Krams und was da auch immer noch bei den Mitarbeitern beim Justus eben landet, sondern er kann sie dann partiell, mit einbinden, indem er sich Gedanken macht, wer ist denn für was geeignet und wie verändert sich darauf deren Arbeitsgebiet. Also wo müssen sie ihr Arbeitsgebiet verändern? Die ersten Gedanken sollte sich aber der Justus machen. Und dann die Gedanken, wie sich die Mitarbeiter das dann gestalten, das Aufgaben gefällt.
1: das muss dann der Justus gemeinsam mit seinen Kollegen machen. Ich finde es sehr wichtig, die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen Unbedingt. und ganz wichtig, nicht die Mitarbeiter vor falsche Tatsachen zu stellen, also beispielsweise die Krise schönreden, sagen, das ist ja nicht so schlimm, wir kriegen das schon hin, da wird bei den Mitarbeitern auch ein Störgefühl ausgelöst, weil die sind ja nicht blöd, die kriegen das ja mit, die kriegen die Betroffenheit mit, die kriegen die Existenzangst mit und dass sich einfach etwas verändert hat. Das heißt, man muss hier ganz sachlich kommunizieren, was ist. Absolut. In
0: Krisenzeiten hat man bloß leider diesen Entwicklungs, gemeinsamen Entwicklungsraum nicht mehr. Und in Krisenzeiten braucht es den Kopf des Ganzen, der auch die höchste Verantwortung trägt, der vordenkt. Und keine Diskussionsprozesse, weil Diskussionen dauern zu lange, sondern in dem Moment den Ball dem guten Kollegen und Mitarbeiter zuspielen, wo schon dem Justus klar geworden ist, in die Richtung muss es gehen und dann kann der Mitarbeiter sagen, sehe ich genauso wie du oder sehe ich aus meiner Warte anders. Aber die Vorgabe sollte der Kopf tun. Und wenn Justus so geknickt in, bis in die Nacht in seiner Kanzlei sitzt, wird er diese Vorgabe nicht tun, den Aufschlag nicht machen. Hm. Den Aufschlag muss er geben. Und das hat nichts mit Entmündigung zu tun, sondern das ist eine Folge dieser Krise. Und Unternehmen, wo die Geschäftsführung dazu nicht mehr Stande ist, weil sie selber so gestresst ist und so in die Angst gerannt ist, ähm, geht es dann eben doppelt und dreifach schlecht Und das muss der Justus sehen. Also er kommt nicht drum drumherum, da seine Not zu überwinden und dann in einem Plan zu denken. Und zwar muss er ja die wirtschaftlich. wir hatten ja gesagt, der Finanzfluss hat sich verringert, die Mitarbeiterkommunikation muss zum Miteinander führen, aber mit dem Aufschlag desjenigen, der die kurze Verantwortung trägt. Das verhindert Diskussionen, die zeitraubend sind. Und das Nächste ist, die Finanzen sind geringer geworden. Wo kann das Geschäft eingerollt werden? Also was kann man stoppen? Wo geht man nicht mehr in die Investition, sondern zieht die Investition zurück? Wo macht es das eigene Geschäft möglich? Also zum Beispiel hat sich der Justus ähm, Gedanken darüber gemacht, ein innovatives Projekt ähm, zu machen, was erst in fünf Jahren zieht. Diese Investition sollte er jetzt stoppen. Hm. Er sollte viel eher gucken, welche Mandanten brauchen ihn denn überhaupt? Oder brauchen ihn Mandanten? Mit welchen Fragen brauchen sie ihn? Nun hat er aber in einen Schwerpunkt studiert. Wie kann er das machen? Braucht er da vielleicht einen anderen äh, Partner? Braucht er eine Synergie, die ihm hilft? Also er muss jetzt anfangen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Einfach mal über seine Situation sprechen, aber nicht aus der leidenden Perspektive, sondern aus der förderlichen Perspektive. Denn in den Gesprächen mit anderen Kollegen und mit mit anderen Menschen, auch wenn diese aus ganz anderen Sparten kommen, kommen die neuen Ideen. Hm. Und man sieht die Krise dann immer wieder aus neuen ähm, Augen. Und also er muss viele Kontakte knüpfen und er muss sich auch
1: verbinden. Und er muss jetzt anfangen, in Synergien zu denken. Du beschreibst eigentlich nur, wie Justus am besten auch den Kopf frei bekommt, ohne dass er das kläglich leidvoll macht. Weil, st stellt euch jetzt mal vor, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Justus sitzt nicht ähm, in einem Kaffee und erzählt jedem seine Leidensgeschichte, sondern er kommuniziert nach außen auf eine positive Art und Weise, um eine Lösung zu finden. Da ist ein entscheidender Unterschied. Absolut. Und natürlich hat Justus jederzeit die Möglichkeit, sich auch einen Berater ins
0: Boot zu holen. Und da sollte er gucken, oder eine Beraterin, dass natürlich derjenige ähm, von Systemen eine Ahnung hat, mit Krisen ähm, umgehen kann. Und äh, nicht ein wirtschaftliches Schema F fährt, sondern sich jetzt damit auskennt, jeden Tag neu zu denken, mhm. weil genau das fordert die Krise jetzt von uns ab. Und dann wird Justus bei sich selber eben auch diese Blockierung spüren, dafür habe ich das Geld jetzt nicht und dann sollte er sich einfach fragen, welche Konsequenz hat das, wenn er dafür jetzt kein Geld hat, wenn er eben in den vielen Gesprächen, die er mit seinen Kollegen oder mit, mit äh, fachfremden Leuten führt, eben zu keiner befriedigenden Lösung kommt?
1: Ich finde, bei der Kommunikation mit fachfremden Leuten spielt auch das Resonanzprinzip eine große Rolle, was du auch in der Sommermethode beschrieben hast. Und zwar wenn man auf die Menschen zutritt mit einer bestimmten Haltung und über ein Thema, in dem Fall über die Krise, dann trifft man dort auf genau die gleiche Resonanz. Das heißt, man kriegt mehr das zurück, was man eben auch aussendet. Geht man leidvoll in das Gespräch, kriegt man auch genau das gleiche Leid aus der Position von dem Gegenüber zurückgespiegelt. Und das ist nicht förderlich.
0: Ja, äh, Leidensgenossen macht aus einem Leiden eben zwei Leidende. Dann fühlen sich beide in dem Moment verstanden. Aber sie kriegen den Switch ja mhm. nicht hin in, dieses, in diese sachliche Denke. Das heißt, dann müsste sich der Justus, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja jetzt Gedanken machen, wie schafft er denn klar, seine Gedanken auf den Punkt zu bringen? Und durch die Gespräche, die er führt, Ideen zu holen, statt Leid und Verständnis für Leid zu holen. Das heißt, das Ziel dieser Gespräche, dieser Synergien, Gedanken muss eines sein, wie bekomme ich auch in Notsituation immer die richtige äh, Idee für diesen Moment, denn Krisen ticken in Momenten. Da kannst du schlecht langfristige Entscheidungen treffen, sondern du triffst die Entscheidungen immer in deine nächste Veränderung, die jetzt notwendig ist aufgrund der Krisenentwicklung, die gerade ist. Und wir können einfach davon ausgehen, dass globale Krisen uns zweieinhalb Jahre Minimum in Trab halten. Und dann gibt es die Nachwehen der Krise. Dass zweieinhalb bis drei Jahre wird so eine globale Krise uns auch in die Bewegung treiben Sie zwingt uns sogar und so zwingt sie natürlich auch den Justus, jetzt beweglich zu bleiben. Und wie, Chiara, schafft es denn jetzt Justus, sich darüber bewusst zu werden, dass ähm, wenn das Gegenüber ihm in seinem Leid versteht, sein Gegenüber ihm jetzt aber nicht hilft, sondern ihn noch schadet? Also wie kriegt er denn das jetzt hin, dass er merkt, dass das
1: Leiden gerade ihn mehr in den Stillstand zwingt? An Justus Stelle würde ich das erstmal so akzeptieren, dass das so ist, dass eben Leid ihm jetzt nicht hilft und dass es da eine andere Lösung braucht, das förderliche Denken zu stützen. Und dann würde ich schauen an Justus Stelle, wie stütze ich denn das förderliche Denken? Und dann kann man seine Handlung daraufhin auslegen. Beispielsweise könnte man sagen, jeden Montag früh zum Thema Mitarbeiterkommunikation denke ich voraus und schaue, was muss jetzt getan werden, so dass man sich dafür dann erstmal einen Termin setzt. Und wenn man sich den Termin gesetzt hat, dem auch natürlich folgt und dann danach kommuniziere ich das den Mitarbeitern, was ich dort für Entscheidungen getroffen mhm. habe. So schafft man sich erstmal den Raum, wo der Raum ja eigentlich im Moment nicht da ist.
0: Mhm. Und jetzt sagt dir Justus sofort: ja, bis jetzt konnte ich die Löhne alle zahlen, aber im kommenden Monat wird es schon eng. So, was sollen jetzt Justus tun? Damit beschäftigt er sich. Und da, Justus, musst du schauen, wen kannst du gerade tragen? Also, wer ist jetzt äh, förderlich äh, in deinem Geschäft und wen musst du behalten, wie quasi, und wen kannst du nicht mehr tragen? Und auch dahin musst du gucken. Das ist der Denn Punkt
1: mit dem stabiler und kleiner erstmal genau wieder. Genau,
0: das ist dieser Punkt. Und da geht es nicht nur Justus so, sondern es geht vielen Menschen so. Die können dann wie quasi von der Jetzt-Situation, die ihnen weh tut, nicht loslassen, klammern sich daran fest und denken dann wie wild darüber nach, wie kann ich denn die Löhne jetzt zahlen und was kann ich denn tun und vergessen, darüber zu gucken, dass sie jetzt die Löhne bald nicht mehr zahlen können, ist ein Zeichen, worauf eine Konsequenz folgen muss. Mhm. Und dem Justus wird jetzt einfach nur gezeigt, so läuft dein Geschäft gerade nicht. Und du musst hier jetzt eine Veränderung machen. Und klar, dann sagt der Justus, ja, ich habe doch mir eine Corona-Hilfe geholt und ich habe doch von der Kurzarbeit jetzt ähm, auch schon Gebrauch gemacht. Was soll ich denn noch tun? Ja, zuerst einmal, wenn du dir jetzt, Justus, einen Corona-Hilfe geholt hast oder du hast einen Kredit da auch noch zu liegen, dann darfst du den natürlich nicht für Lohnzahlungen oder was auch immer ausgeben, wenn du nicht siehst, dass sich die Situation danach verbessert oder dadurch verbessert. Sondern du musst gucken, will dein Geschäft so noch weiterlaufen? Halt nicht daran fest, an dem bisherigen, sondern schau einfach, was zeigt dir denn jetzt dieser Engpass, war das eine richtige Entscheidung, die du früher gefällt ähm, hast? Ja, sie war richtig bis zur Krise, aber die Krise hat ein anderes Gesetz.
1: Hm. Das ist wie das Schachspiel, was du vorhin
0: beschrieben genau hast. Genau das ist es. Und wenn du justus diese Flexibilität wieder hast in deinen Gedanken und ohne einen erhöhten Puls darüber nachdenken kannst und ohne, dass deine Flächen schweißig nass werden, dann bist du wieder dabei, tiefer zu atmen und dann bist du dabei, sachlich darüber nachzudenken. Und dann wird dir plötzlich etwas aufleuchten. Und zwar, stimmt, vor der Krise ist nicht in der Krise ich kann mir gerade die Mitarbeiter, die ich beschäftige, nicht leisten. So, und dann muss er sich genau damit auseinandersetzen. Damit muss er umgehen. Und da kommt er nicht drum rum. Und dann sehen wir schon, dass der Justus eigentlich immer kurz von der Lösung ist, dass ihn aber diese Not von der Handlung, die darauf folgen muss, fernhält. Und
1: das ist die Altemotionalität, genau die wir am Anfang angesprochen haben, die mhm. es zu verlassen geht. Also hier muss man sich, oder hier muss sich Justus ständig korrigieren. Ja, und um die Arbeit kommt er nicht drum rum. Denn
0: ansonsten geht sein Kopf runter, was man ihm nicht verübeln kann, aber runter heißt auch in die Handlungsunfähigkeit äh, zu gehen. Und dann geht er in die besagte Krisengrube und dann kann er den Kopf nicht mehr rausstecken und dann wissen wir, also dann können wir uns alle ausmalen, wie es mit dem Geschäft von Justus weitergeht. Aber das hat Justus nicht verdient. So, jetzt gucken wir mal, liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen. Ihr habt mit Sicherheit viele Gedanken jetzt auch gehabt. Welche Ergebnisse habt ihr? Was müsst ihr bei euch verändern? Wo seid ihr, Wieder Justus, eher in der Grube? Und was könnt ihr denn davon gebrauchen, was Justus eben jetzt an Tipps und Tricks erhalten hat? Wie könnt ihr das auf euch ummünzen? Was fehlt denn nun dem Justus? Jetzt gibt es ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ja jetzt jetzt rettet doch mal endlich diesen Justus. Wie wird denn der Justus gerettet? Wie kann er sich denn retten?
1: Als Grundsatz fällt mir nur ein, auf jede Gegebenheit folgt eine Reaktion. Und er muss auf alles, was passiert, eine Reaktion als Konsequenz setzen. Das heißt verändert sich etwas, muss er eine Entscheidung treffen, die sich dahingehend anpasst. Und während der Krise gab es viele Dinge, die sich verändert haben, weswegen die Krise ja auch viele Entscheidungen von einem abverlangt. Mhm. Das heißt, Justus muss zunächst einmal flexibler werden und schauen, wo sind hier Entscheidungen noch nicht getroffen worden. Das sind meistens an den Punkten, wo es die Problemzonen gerade gibt und dort Handlungen ansetzen und Entscheidungen treffen. Also auf jede Entscheidung folgt natürlich eine Handlung.
0: Absolut richtig. Und dann muss Justus äh, lernen, nicht im Leiden zu versinken und die diese Notbremse zu ziehen. Er muss seine Arbeitszeiten verkürzen, damit er effizienter und klarer denken kann. Er darf sie nicht verlängern. Und da werden viele Justuser, also viele Menschen, <lacht> die es genauso wie Justus gehen, jetzt denkt na wie soll ich denn das machen mein Kollege ist ausgefallen der mir sonst ganz viel abgearbeitet hat und jetzt liegt mein Tisch voll schau was ist wichtig ja was ist jetzt wichtig wie muss sich das Arbeitsfeld deines Kollegen jetzt verändern und macht eure Kollegen, macht eure Mitarbeiter nicht zu euren Feinden, sondern das sind ja ähm, eure Freunde, die arbeiten euch ja dazu. Das heißt, ähm, holt ihr auch rein, aber holt sie auf die Tatebene rein und nicht auf die Angstebene
1: Ich finde es sehr wichtig, was du gesagt hast, dass man sich jetzt auf das Wichtigste fokussieren muss und deshalb würde ich auch gerne in unserer Zusammenfassung einmal nochmal die wichtigsten Punkte aufgreifen. Welche Punkte sind wichtig für unseren Justus? Was muss er beachten? Was mir hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall die Emotionalität zu verlassen, weil mit der Emotionalität, die vorhanden ist, lassen sich keine Lösungen finden. Das ist die Grundlage von allen Schritten, die Justus gehen muss. Dann, welche Schritte fallen dir noch ein?
0: Er muss akzeptieren, dass er jetzt in einer Krise ist. Er war vorher erfolgreich. In der Krise ist er das nicht. Und er muss auch dieses Uhrwerk der Krise verstehen. Das heißt, Liquidität war vorher vorhanden. Das hat er auch gespürt. Deswegen konnte er viel investieren. Und deswegen hat er sich auch zu einem großen Investitionsschritt ähm, gewagt. Und dann kam eben diese Krise rein, die die Liquidität zügelt. Drosselt Die Menschen eher zum Festhalten ihres Geldes äh, bringt ihn inbegriffen. Er holt sich keinen Beraterblick rein, weil er sagt, dafür kann er das Geld jetzt nicht ähm, ausgeben. Und er muss jetzt eben schauen, es ist wenig Liquidität vorhanden. Wie geht er damit um? Was ist seine Konsequenz? Und Krise fordert immer von dir einen Prozess ab, der das Durchhalten zeigt. Also du musst du, du musst durchhalten, du musst durchkommen durch diese Krise. Das wirst du nicht leid- und qualvoll verängstigt an der Ecke stehend oder bis in die Nacht arbeitend und dann nicht mehr produktiv sein. So wirst du es nicht durchhalten. Das muss er verstehen. Und ähm, ja, Liquidität ist verloren gegangen. Und deswegen braucht es eben seine neue Denker. Und ja, die Leute samt ihm selber gehen weniger Risiken ein. Was braucht es denn jetzt? Wie kann er denn als Anwalt helfen? Wo kann er denn helfen? Wo kann er denn genau die Menschen, die ähnlich jetzt ticken wie er, entgegenkommen? Darüber muss er sich Gedanken machen. Wie sieht dort eine Dienstleistung aus? Und Not macht erfinderisch und er kann nur erfinderisch sein, wenn er sachlich ist, so wie du das immer wieder auch betont hast. Hm. Fällt dir noch etwas ein, was der Justus jetzt braucht?
1: Was mir hängen geblieben ist, ist diese Reaktionsfreudigkeit, sage ich mal. Also dass auf jede Veränderung eine Reaktion folgt und dementsprechend auch eine Entscheidung und sich aus den Entscheidungen wieder Handlungen ergeben. Also setze dir, Justus, bewusst fest, dass du auf deine Missstände eine Reaktion einbaust. Und darauf folgen dann die Handlungen und Entscheidungen.
0: Absolut. So wirst und du, Justus, flexibler. So wirst du flexibel auch mit der Not umgehen, die dich jetzt umgibt. und wir hatten dir ganz zum Anfang geraten, bau dein Geschäft dort zurück, wo es äh, rückbaufähig ist. Also mach das Boot, den Kreuzfahrtdampfer, den du da aufgebaut hast, äh, mach ihn mal wieder zu einem kleinen, kompakten, guten Motorboot. Und schau mal, wie du das machen kannst. Und verstehe das aber nicht falsch. Was darf er denn zurückbauen? Und wo sollte er denn eher seine Liquidität hingeben?
1: In alles Förderliche, darf Liquidität gegeben werden. Wenn dir, Justus, diese Ausgabe in Zukunft etwas bringt, also dich voranbringt und dein Unternehmen wieder voranbringt, kannst du dort deine Investition hinsteuern. Bringt es dich nicht voran oder zumindest erst in ferner Zukunft, würde ich davon erstmal absehen.
0: Und wenn du das beherzigst, lieber Justus, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das mit durch eure Köpfe wandern lasst, dann kommt ihr jetzt auch mit dieser Notsituation, die, in der ihr euch vielleicht auch befindet, zurecht. Und dann macht euch die Not erfinderisch und bricht euch nicht euer Bein. Das heißt, ihr werdet daran nicht krank, sondern ihr werdet daran stark. Und genau das müsst ihr jetzt tun. Werdet jetzt stark. Und schaut auch einfach mal die Realität dieser Krise an. Und wir, wir sind auf keinen Fall am Ende dieser Krise angelangt und es kommt eine nächste Phase und auch Justus hat zum Anfang der Krise gesagt, dass er sie gar nicht merkt. Und auch das ist für viele typisch gewesen und er beginnt sie jetzt zu, äh, zu merken.
1: Ich finde auch sehr wichtig zu sagen, dass wenn du sagst, dass die Krise noch nicht vorbei ist, dass sich das beispielsweise nicht auf Aktuelle Gegebenheiten wie jetzt in dem Moment ist es halt die Corona-Krise, dass sich das darauf bezieht, sondern eher auf Krisendynamiken an sich, dass sich das ja dann auch in der Wirtschaft wieder niederschlägt und in den ganzen genau. Unternehmen und nicht nur auf dem Sachverhalt, ob jetzt ein Virus da ist oder nicht.
0: Genau, denn es hat nicht nur mit der Corona-Krise was zu tun, sondern mit einer Krisensituation schlechthin. Und Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was beispielsweise passiert, wenn viele Menschen so sind, wie der Justus am Anfang noch da saß und in diese Not immer tiefer eintauchen, dann wissen wir, was mit dem Justus geschehen würde. Er geht irgendwann mal in die Insolvenz, hm. wird zahlungsunfähig. Und das wird vielen Unternehmen so gehen, wenn sie jetzt nicht in die auf die förderliche Seite zwitschen und diese Krise äh, akzeptieren lernen und mit ihr umgehen. Und zwar mit einem Erfindungsgeist
1: und einer Innovation. Frag du dich auch, lieber Justus, ob du die Entscheidungen so treffen kannst, dass sie förderlich sind oder ob du da Hilfe brauchst.
0: Lass dir das mal durch den Kopf gehen und jetzt haben wir alle den Justus so sehr ins Herz geschlossen und ja, jetzt können wir gucken, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was wir eigentlich, jeder für uns, denn wir sind ja alle, Teil dieser Krise aus diesem Podcast gewinnen können und wo wir jetzt unsere Veränderungen einbeziehen. Und da werde ich auch fleißig mitmachen. Auch ich werde täglich neu mein Geschäft überdenken und das wünsche ich euch auch. Und auch mir ist es wichtig, dass ich meine Mitarbeiter als Kollegen sehe und nicht als hinderlich oder als äh, schwierig. Und wenn der ein oder andere Kollege in die Krise geht, dann muss ich eben damit umgehen und ich freue mich über jeden, der es schafft, in das Erfinderische zu gehen. Und das möchte ich euch allen wünschen. Also geht jeden Tag aufs Neue damit um, mit euch um und schützt euch und zwar eure Produktivität und eure Sachlichkeit, eure Handlungsfähigkeit. Was wünschst
1: du unseren lieben Zuhörern? Was wünsche ich unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern? Ich wünsche ihnen, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern weiterhin nach vorne zu schauen und zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es, die vielleicht auch einem vorher nie gekommen wären, mal komplett anders zu denken. Das wünsche ich euch. Viel Spaß beim Nachdenken und Kopf hoch. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.